0: Don't thanks for me. My name is Winter Melon. 不用谢我，无奶冬瓜。母白鹅的咬人事件。过几天，天气，山里的阴天真是特别，天空、山林、村庄仿佛都浸在淡墨水里，好一幅写意的水墨画。马小跳奶奶家的动物都非常执着，阿黄管闲事管得执着，阿黑爱隔壁的白猫爱得执着。母白鹅手门手的执着，黑旋风耍酷耍的执着，刘辽哥这几天执着地模仿战斗机的轰鸣声，和黑旋风一起保卫樱桃沟的樱桃。因为用嗓过度，他的嗓子出血了。马小跳的爷爷和奶奶心疼极了，爷爷上山采了医治嗓子的草药，奶奶将草药放在药罐子里煎了好长时间，煎好的药水太苦，刘哥刚喝进嘴里便吐了出来。马小跳的爷爷和奶奶看在眼里，急在心里。他们担心这样下去，辽哥的嗓子会哑的。除了我，马小跳奶奶家的动物们都听不懂人话。当我把爷爷和奶奶的话翻译给他们听后，他们纷纷语重心长地劝说起辽哥来。母白鹅说：“辽哥，我们之所以把你称作鸟中豪杰，就是因为你有一副金嗓子，能能模仿各种声音。如果嗓子哑了，那你跟麻雀有什么两样？”阿黄说。辽哥，你只要想想樱桃沟里那些还没成熟的小樱桃，想想全村人的希望都在你身上，你就应该明白你的责任有多么重大呀！再苦的药，你都要咬着牙喝下去。我提醒阿黄，辽哥没有牙。阿黄立即改正，再苦的药一定要卷着舌头喝下去。无论是爱耍酷的人，还是爱耍酷的动物，都有一个共同的特点，那就是基本不说话。如果非说不可，那也惜字如金。所说的话绝不超过四个字。现在黑旋风也觉得辽哥必须吃药。本来他只想说四个字“良药苦口”，可他一开口，竟破天荒说了七个字“良药苦口利于病”。我也曾喝过很苦的药，那还是在杜真子家的时候，我感冒了，杜真子便让我喝治感冒的药。那药不仅苦，还有点酸，难以下咽。杜真子把我抱在他的怀里，用手捏住我的鼻孔。因为吸不了气也出不了气，所以药灌进嘴里以后，我也没什么特别的感觉了。我刚把这经验告诉辽哥，胖胖就叫起来：“爸爸，辽哥没有鼻子！”不可能！三宝立刻反驳：“没有鼻子，他就不能呼吸，不能呼吸，他就没命了。”辽哥有两个鼻孔，二丫小声地说：“瞧，他的鼻孔就在嘴的上面，小小的，挨得很近。”二丫有一双会发现的眼睛。三宝跑到厨房，拿来两个饭粒，粘在辽哥的鼻孔上。啊！哎、呀辽哥张大嘴，我不能呼气了。阿黄伸出一只爪子，将辽哥的头往装着药水的碗里一摁。辽哥，快喝药！憋着气的辽哥将碗里的药全喝光了。这药草的药效真神奇！辽哥打了一个喷嚏，堵在他鼻孔上的两个饭粒立即飞了出去。辽哥吼了一嗓子。声音居然比以前更嘹亮，辽哥自然而然的又模仿起了战斗机的轰鸣声来，这听起来就像有一群战斗机在我们头上盘旋。左邻右舍的人又都从各自的家中跑出来了，他们抬头看看天空，并没有发现战斗机呀、啊。那是马大爷家的辽哥闹的，那辽哥是不是有神经病啊？是呀，学什么不好，偏要学战斗机叫。叫的像打仗似的，那些村民哪里知道，辽哥这些天模仿战斗机的轰鸣声，叫的嗓子都出血了，完全是为了他们，因为樱桃沟的樱桃树是村民们的财富啊。辽哥一叫起来就十分投入，停不下来，整个村子的上空仿佛进行一场激烈的空战。这时，马小跳奶奶家的门外聚集了好多村民，他们异口同声的说：“辽哥疯了。”他们要把辽哥的嘴用胶带封起来，紧接着别有两个身强力壮的男人要去封辽哥的嘴。阿黄扑了上去，却只拦住了一个人，另一个人还是冲向了辽哥。小猫们都急了：“辽哥，快飞呀、啊！”可是辽哥叫得太专注了，还没等他回过神来，那个男子已经将他捉住了。就在这时，英勇的母白鹅挺身而出，它扭着肥胖的屁股，迈着坚定的步伐。走向那个将辽哥捉拿在手、正得意洋洋的男子，母白鹅一伸脖子，便咬住了那个男子的一根手指。哎呦！那男子一声惨叫，放了辽哥，可他那根手指还被母白鹅钳子般的嘴紧紧地夹着。男子拼命地甩手，想把手指从母白鹅的嘴里挣脱出来。母白鹅已经被那男子甩得双脚离地了，可他还是紧紧咬住那男子的手指不放。后来，还是马小跳的爷爷和奶奶一起上去。抱住母白鹅，母白鹅才放了那男子。那男子的手指被母白鹅咬得又红又肿，像一根胡萝卜。他不依不饶地叫嚷着，要马小跳的爷爷和奶奶陪他的手指。一直待在猪圈里的黑旋风这时候肯定是忍无可忍了，他从猪圈里猛地冲了出来，犹如狂风劲吹，横扫一切。所有围观的人都被黑旋风吓跑了。他们一边跑一边说：“马他一家的动物都疯了。” Finish.